0: La passeggiata. Lettura in sei parti. Sesta parte. Nel vedere un signore distintissimo, che mi veniva incontro altrotto, elegante e impettito, nel suo vanesio ballonzolio, riflettei malinconicamente: È mai possibile che un uomo così riccamente abbigliato, sfarzosamente agghindato, azimato e assettato, carico di anelli e di gioielli, infronzolito e tirato a pomice,
1: non pensi
0: neppure per un istante a giovani creature neglette, piccole, povere e malvestite, che pure tanto spesso girano cenciose rivelando una triste mancanza di pulizia e un deplorevole abbandono non si vergogna neanche un po' quel pavone non si sente l'attempato signore minimamente scosso alla vista di certi ragazzini trasandati dagli abiti pieni di macchie come possono degli adulti mostrarsi vogliosi di girare tutti luccicanti finché ci sono bambini vestiti in modo così disadorno è vero che forse si potrebbe dire ugualmente a buon diritto che nessuno dovrebbe recarsi a un concerto o a teatro né concedersi altri e con simili svaghi finché ci saranno al mondo stabilimenti di pena con infelici prigionieri. Tale pretesa è invero eccessiva perché se realmente qualcuno volesse rimandare ogni godimento a quando non gli capitasse più di vedere miseria e sventura, avrebbe da aspettare fino all'impensabile fine di tutti i tempi, fino alla grigia, gelida e deserta fine del mondo. E di qui allora potrebbe anche essergli radicalmente passata ogni gioia di vivere. Un'operaia scarmigliata e vacillante, logora, stremata, che in quel momento veniva avanti con un passo invisibilmente stanco e svigorito e tuttavia frettoloso, avendo evidentemente una quantità di faccende ancora da sbrigare, Mi richiamò alla mente tante signorinette o piccole studentesse viziate che spesso hanno l'aria di non sapere con quali eleganti occupazioni o raffinate distrazioni passare la giornata e forse non sanno cosa sia un'onorata stanchezza e pensano per giorni e per settimane come fare per accrescere lo splendore della loro immagine e hanno tutto il tempo che vogliono per abbandonarsi a complicate meditazioni su ciò che potrebbero escogitare per avvolgere le loro persone, le loro figurette dolci e inzuccherate, in sempre più esagerate e morbose squisitezze. Eppure io stesso sono per solito un amatore e ammiratore di quotare i virgini e virgulti. Adoro la stravacura che hanno di sé, la loro leggiadria lunare, una ragazzetta carina potrebbe quasi comandarmi a bacchetta e io le obbedirei ciecamente. Com'è bella la bellezza, come può affascinare il fascino. eccomi ora di nuovo a parlare di architettura e di arte architettonica, ma sarà opportuno riservare un posticino o cantuccio anche alla letteratura. Un'osservazione anzitutto, ornare nobili e vecchie case, edifici dignitosi di storiche, con decorazioni di poco prezzo, floreali o altro, nota un gusto quanto mai cattivo. Chi lo fa o lo lascia fare commette peccato contro lo spirito del bello e del degno e offende il ricordo dei nostri avi, valorosi, non meno che nobili. In secondo luogo, non si guarniscono mai né si inghirlandano di fiori fontane monumentali. I fiori sono certo belli, ma la loro funzione non è quella di banalizzare e cancellare la grave e austera bellezza di un'opera di scultura. L'amore per i fiori può anzi degenerare in una mania assolutamente sciocca sotto questo come sotto altri aspetti si cerchi di moderarsi personalità come i civici consiglieri e simili possono in ogni momento se vogliono avere la cortesia di farlo informarsi gentilmente presso la competente sede e comportarsi poi da brave persone per citare ora due interessanti costruzioni che attirarono in maniera insolita la mia curiosità si sappia che proseguendo nel mio cammino giunsi davanti a una curiosa cappella alla quale diede subito il nome di Cappella Brentano poiché vidi che era opera dell'epoca romantica di quel tempo in tessuto di fantasie circonfuso di bagliori mezzo luminoso e mezzo tenebroso essa mi fece pensare al grande romanzo Godwy di Brentano impetuoso e selvaggio le alte snelle finestre ad arco conferivano all'originale edificio un aspetto singolare, grazioso e delicato. Vi imprimevano il carattere dell'interiorità, un fascino di vita contemplativa. Il mio ricordo corse alle infuocate e intense pitture di paesaggi di quello scrittore, segnatamente alle descrizioni dei boschi di querce della Germania. Poco oltre mi soffermai davanti alla villa chiamata Terrasse, che mi ricordò il nome del pittore Karl Stauffenberg che qui vissuto per un certo tempo e contemporaneamente certe eleganti costruzioni che sorgono sulla Tiergartenstrasse di Berlino piacevoli e degne di viste per lo stile elevato e sobbiamente classico che vi si esprime la villa di Staufer nella Cappella Brentano si presentavano ai miei occhi come testimonianze di due mondi nettamente distinti ma entrambi a loro modo gradevoli affabili e ricchi di significato da una parte la fredda misurata eleganza dall'altra la soverchiante malinconia del sogno da una parte e dall'altra raffinatezza e bellezza però totalmente diverse quanto a carattere e a cultura benché vicinissime tra loro nel tempo ma sulla mia passeggiata mi sembra sta ormai a poco a poco scendendo la sera credo che il silenzioso termine non sia più molto lontano. Un certo numero di incontri consueti e di aspetti quotidiani della strada vengono qui forse del tutto a proposito e cioè uno dopo l'altro. Una ragguardevole fabbrica di pianoforti accanto ad alcune altre fabbriche e stabilimenti un viale di pioppi costeggianti un corso d'acqua nerastro uomini, donne, bambini tramvai elettrici con loro sferragliare e il relativo condottiero o conduttore responsabile che guarda fuori. Un branco di mucche elegantemente pezzate e screziate di tinte pallide. Contadine su carri agresti con immancabile strepito di ruote e schioccardi fruste. Qualche autocarro dal carico pesante e torreggiante. Carri di birra con botte di birra. Fiumane di operai che si precipitano fuori dalla fabbrica il senso opprimente di codeste visioni di massa e mercanzie di massa e i singolari pensieri che esse suscitano. Carri merci, pieni di merci, provenienti dallo scalo merci, un intero circo viaggiante e itinerante con elefanti, cavalli, cani, zebri, giraffe, truci, leoni rinchiusi in gabbie, con singalesi, indiani, tigri, scimmie e coccodrilli striscianti con gravità, danzatrici sulla corda e orsi bianchi, e tutta la necessaria scorta di seguito, guittume, personale e servitorame. E ancora ragazzini armati di fucili di legno, che rifanno a modo loro la guerra europea, scatenando i loro guerreschi furori. Un piccolo avanzo di galera che canta la canzone Centomila Rane, e ne è orgogliosissimo. E ancora legna e boscaioli con carri carichi di legna, due o tre magnifici porcelli, alla cui vista la pur sempre vivida fantasia dello spettatore si dipinge con estrema gonosità la squisitezza e gradevolezza di un arrosto di maiale appena cotto e divinamente profumato, cosa del resto ben comprensibile. Una casa colonica, con la massima scritta sopra l'ingresso, due donne boeme, galiziane, slave, zigane o addirittura zingare, con stivaletti rossi, occhi neri come la pece, e capelli idem, un'apparizione esotica che fa involontariamente pensare al romanzetto rosa La Principessa degli Zingari, che in realtà è ambientato in Ungheria, oppure a Preziosa, che ben inteso è di origine spagnola, ma su questo non c'è proprio bisogno di andare tanto per il sottile. E poi i negozi, negozi di cartolaio, di macellaio, di orologiaio, di scarpe, di ferramenta, di stoffe di coloniali, di spezie, di chincaglierie, di mercerie, di fornaio e di pasticcere. E dappertutto, al di sopra di tutto questo, il bel sole della sera. Inoltre molto chiasso e rumore, scolari e maestri di scuola, questi ultimi dall'espressione grave e dignitose. Paesaggio, aria e abbondanza di pitture. Altre cose da non tralasciare o dimenticare, scritte e annunci come Persil, o dadi magi per la minestra, qualità insuperata, o tacchi di gomma continental, resistenza prodigiosa, o il miglior cioccolato al latte, o ancora non so davvero più cos'altro. Se si volesse contare tutto fino all'ultimo, non si arriverebbe mai alla fine. Le persone intelligenti lo sentono e lo capiscono. Un manifesto affisso mi fece particolarmente impressione. Ecco ciò che vi era scritto trattoria con alloggio o elegante pensione per uomini, si raccomanda a signori raffinati o quanto meno distinti per la sua ottima cucina. Possiamo tranquillamente affermare che essa è di tal qualità da soddisfare non solo i palati più esigenti, ma perfino mandare in visibilio il più gagliardo appetito. Preferiamo invece rinunciare a occuparci di stomaci troppo affamati. L'arte culinaria di cui offriamo i prodotti corrisponde a un'elevata educazione. Con ciò intendiamo significare che ci sarà gradito vedere seduti alle nostre mense soltanto signori veramente a modo. Con la gente usa a bersi la paga o lo stipendio all'osteria e che pertanto non è in grado di pagare prontamente, non desideriamo avere il minimo rapporto. Anzi, per quanto concerne la nostra onoratissima clientela, contiamo sulla più delicata correttezza come pure sulle maniere più garbate. Vezzose e gentili ragazze serviranno le nostre appetitose tavole, riccamente apparecchiate e adorne di fiori d'ogni specie. Sottolineiamo questo particolare perché i signori interessati si rendano conto della necessità di condursi bene e di tenere un contegno veramente ricercato e impeccabile fin dal momento che l'eventuale signor pensionante porrà piede nel nostro stimato e rispettato locale. Con tipi scapestrati, attaccabrighe, fanfaroni e millantatori non vogliamo decisamente aver nulla da fare. Coloro che credessero per questo o quel motivo di riconoscersi appartenenti a simili categorie abbiano la bontà di tenersi il più possibile a distanza da una casa di primo ordine come la nostra e di volerci cortesemente risparmiare la loro sgradita presenza. Per contro, verrà incondizionatamente ben accolto ogni signore simpatico affabile, compito, educato, premuroso, amabile, allegro, ma non esageratamente gioviale, bensì piuttosto riservato, distinto, discreto e soprattutto soldibile. Egli sarà servito di tutto punto e trattato con la massima cortesia e simpatia, ma a quanto sopra ci impegniamo in tutta sincerità e a tale impegno ci manteremo fedeli che sarà una meraviglia. Un attraente e simpatico signore di tal fatta troverà alla nostra tavola le cornie preribate quali ben difficilmente potrebbero invenire altrove. In effetti dalla nostra squisita cucina escono veri e propri capolavori dell'arte culinaria. Ciò che avrà modo di confermare chiunque ne vorrà fare un esperimento presso di noi. Esperimento al quale lo sollecitiamo caldamente con il più vivo e pressante invito. E Il cibo che poniamo sulle mense è superiore così in abbondanza come in bontà a voglia normale aspettativa. Nessuna immaginazione, per fertile che sia, riuscirebbe a figurarsi anche a un dipresso i piatti delicati e stuzzicanti che siamo soliti ammannire e deporre innanzi ai volti lietamente sorpresi dei nostri signori commensali. Come già rilevato, tuttavia, possono essere presi da noi in considerazione ma sono signori distinti e allo scopo di evitare errori e dissipare dubbi ci si voglia consentire di precisare brevemente le nostre idee in proposito. Ai nostri occhi è veramente un Signore distinto soltanto colui che, per così dire, trasuda finezza e distinzione, vale a dire uno che sotto ogni rispetto è semplicemente assai più distinto di tutta la rimanente gente comune. Le persone che sono soltanto comuni non fanno assolutamente per noi. Un Signore distinto è a nostro avviso Solo quello che ha la testa piena delle più vane e sciocche presunzioni e che è deciso a sostenere che il suo naso è di gran lunga più fino e migliore del naso di qualunque altro bravo uomo provvisto di intelletto. Il contegno di un signore distinto esprime con chiarezza la particolare condizione, orora enunciata, e su ciò facciamo assegnamento. Pertanto, chi è solo buono, retto e sincero, ma non dimostra alcun'altra prerogativa importante, si tenga gentilmente alla larga per una curata ed esclusiva scelta dei signori distinti più eleganti e ineccepibili possediamo una competenza tutta prova dall'incedere dal tono di voce dal modo tutto speciale di avviare una conversazione dall'aspetto e dai movimenti segnatamente dall'abito dal cappello dal bastone dal fiore all'occhiello il quale esiste o non esiste constatiamo se un signore appartenga o no al novero dei distinti l'acutezza del nostro occhio su questo punto sfiora la stregoneria ragion per cui osiamo affermare che a tale proposito ci attribuiamo qualcosa di assai vicino alla genialità così sarà chiaro ora su quale genere di persone contiamo e se ci si dovesse presentare un uomo del quale vedessimo da lontano che non fa per noi e per la nostra casa gli diremmo ci rincresce molto, siamo dolentissimi. Potrà darsi che due o tre lettori non siano del tutto esenti da dubbi circa la verosimiglianza di questo manifesto e che credano di non dovervi prestare intera fede. È possibile che qua e là sia riscontrabile qualche ripetizione, ma sono pronto a riconoscere che la natura e la vita umana mi appaiono come tutta una fuga, non meno seria che affascinante, di accostamenti fenomeno che ritengo sia da giudicare bello e fecondo che non sia raro imbattersi in cacciatori di novità logorati da una perpetua eccitazione sbagliosi di sensazioni pronti a sentirsi infelici se non assaporano quasi ad ogni minuto volutà mai provate è un fatto che mi è ben noto l'incessante esigenza di godere e gustare sempre qualcosa di affatto nuovo mi sembra tutto sommato denotare meschinità carenza di vita interiore Alienazione dalla natura e mediocre o scarsa capacità di intelligenza. E ai bambini, che bisogna mostrare di continuo qualcosa di nuovo e di diverso, se si vuol farli contenti. Lo scrittore serio non può sentirsi in alcun modo sollecitato a mettere nuova carne al fuoco, a soddisfare prontamente ansiosi appetiti. Di conseguenza, egli non ha alcun timore di cadere in qualche ripetizione. Ben inteso, purché si preoccupi sempre di evitare il frequente ricorrere di somiglianze. sera e seguendo una bella strada una stradina silenziosa sotto gli alberi giunsi al lago dove la mia passeggiata aveva termine in un boschetto d'ontani vicino all'acqua era adunata una scolaresca di ragazzi e ragazze e il parroco o maestro che fosse impartiva nel bel mezzo della natura vespertina una lezione sulla natura e sul modo di osservarla Mentre procedevo lento, due figure mi sorsero nella memoria. Forse perché preso da stanchezza o per altro motivo, pensai a una bella fanciulla e a come io ero solo nel vasto mondo e che era impossibile che fosse giusto così. Da dietro le spalle mi lambirono rimorsi e mi vennero incontro sul cammino. Mi sentii invaso da certi tristi ricordi. Accuse d'ogni sorta, appuntandosi contro di me, mi gravavano sul cuore. Dovetti lottare duramente. Mentre lì attorno, un po' nel boschetto, un po' nel campo, cercavo e coglievo fiori, incominciò pian piano a piovere e il paese si fece ancora più suave e silenzioso. Ascoltavo la pioggia gocciolare lieve sulle foglie, e mi sembrava un pianto come dolce la minuta tiepida pioggia d'estate antichi errori ormai remoti nel tempo mi tornarono alla memoria infedeltà, dispetto, falsità, perfidia, odio una quantità di brutte e violente scenate sfrenati desideri, incontrollata passione Vidi chiaro quanto male e quale torto avevo fatto a tante persone nel sottile sussurio che mi circondava l'onda dei miei pensieri salì fino a riempirmi di tristezza come una ribalta gremita da scene intensamente drammatiche mi si chiuse dinanzi la vita d'un tempo un involontario stupore mi colse nel riconoscere tutte le mie debolezze le infinite cattiverie la mancanza d'amore e in quel momento balenò ai miei occhi l'altra figura rividi a un tratto il povero vecchio derelitto che pochi giorni prima avevo veduto tristemente disteso al suolo così miserevole, pallido, sofferente, affranto, triste da morire E a quella vista mi ero sentito l'animo profondamente sconvolto rivedevo ora mentalmente quell'uomo sfinito e quasi mi sentivo male alla ricerca di un posto dove sdraiarmi scorgendo per caso un angolo tranquillo sulla riva lì accanto spossato come mi sentivo mi accomodai il meglio possibile sul terreno soffice al riparo dei fidi rami di un albero amico nel contemplare terra, aria e cielo fui preso da un pensiero conturbante e irriprimibile ero costretto a dirmi che ero un povero prigioniero fra cielo e terra che tutti qui siamo ugualmente dei poveri reclusi e che per noi tutti non v'è alcuna via verso un altro mondo se non quell'unica che ci conduce nella fossa buia, nel grembo della terra, giù nella tomba. È così la florida vita, tutti i bei colori allegri, ogni gioia di vivere umano significato, l'amicizia, la famiglia e la donna amata L'aria dolce è piena di lieti, felici pensieri, le case paterne e materne, le care strade note, la luna e il sole alto e gli occhi e i cuori degli uomini. Tutto un giorno dovrà scomparire e morire. Mentre giacendo assorto chiedevo in silenzio perdono agli uomini, mi tornò ancora alla mente quella fanciulla tutta fresca di giovinezza, dalla bocca così graziosamente infantile e dalle gote deliziose. Rivissi acutamente il rapimento che mi dava la sua presenza fisica, così tenera e melodiosa. E come tuttavia, avendole chiesto poco tempo addietro se credeva che le fossi realmente affezionato, in segno di dubbio e di incredulità avesse abbassato i begli occhi e mi avesse risposto no le circostanze l'avevano indotta a partire e così la perdei tuttavia avrei potuto probabilmente convincerla delle mie buone intenzioni al momento giusto avrei dovuto dirle che la mia inclinazione era del tutto sincera sarebbe stato semplicissimo e nient'altro che giusto confessarle apertamente io l'amo tutto ciò che la riguarda mi sta a cuore come ciò che riguarda me per molte belle e buone ragioni desidero renderla felice ma poiché non me ne ero più dato cura lei se n'era andata ho raccolto dei fiori solo per deporli sulla mia infelicità mi domandai e il mazzolino mi cadde di mano Mero alzato per ritornare a casa, era già tardi e tutto si era fatto buio.